0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma leggiamo queste parole precisamente al capitolo 11, dal versetto primo, dal primo versetto, leggerò alcuni versetti. Dice l'Apostolo Paolo, che vi ricordo era apostolo e dottore dei gentili, per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. Dice l'Apostolo Paolo, io dico dunque, il Dio ha egli reietto il suo popolo, così non sia. Perché anch'io sono israelita della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia Elia? Come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, Signore hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari e io, non sono, e io sono rimasto solo e cercano la mia vita. Ma che gli rispose la voce divina, mi sono riservato sette uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Bal. E così anche nel tempo presente, ve un residuo secondo le lezioni della grazia, ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti, grazia non è più grazia. Che dunque... Quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati, secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non veggano, e piega loro. Del continuo la schiena. Dunque, il Dio ha egli reietto il popolo di Israele? Cioè l'ha rigettato il popolo di Israele? No, non lo ha rigettato. E Paolo esibisce come, come prova il fatto che lui era israelita della progenie d'Abramo, quindi discendente di Abramo, l'ebreo, della tribù di Beniamino, quindi come dirà in un'altra sua epistola, ebreo d'ebrei. Dunque il fatto che Paolo, che era un ebreo di nascita, fosse in Cristo, ecco che costituiva una prova che il Dio non aveva rigettato il popolo di Israele, chiamato il suo popolo che ha preconosciuto. E poi l'Apostolo Paolo fa questa domanda, non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia di Elia? Ecco, quante volte non sapete, non sapete, non sapete, eh? È importante dunque sapere, conoscere, sapere quello che la Scrittura dice nella storia di Elia. La storia di Elia è una storia veramente molto, molto edificante e eh, diciamo, costellata di tanti, di tanti eventi particolari. E uno di questi eventi lo eh, troviamo, diciamo, eh, trascritto nel capitolo 19 di Primo Re. Praticamente Elia aveva ucciso di spada tutti i profeti di Baal. E allora Jezebel, che era la moglie di Acab, del re Acab, una donna malvagia, una donna che istigava suo marito a fare il male, Uh, spedì un messo ad Elia per dirgli gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che tu hai fatto della vita ad ognuno di quelli allora Elia cosa, cosa dice la scrittura vedendo questo si levò e se ne andò per salvarsi la vita allora giunte, giunse a Bersheba e uh, si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e poi si andò a sedere sotto una, una ginestra e lì espresse il desiderio di morire. Sì, proprio così, ha espresso il desiderio di morire, dicendo, basta, questo leggo dalla scrittura, prendi ora o eterno l'anima mia, poiché io non valgo meglio dei miei padri. Allora lui dopo si coricò, eh, si coricò, si addormentò sotto la ginestra, ma venne un angelo, un angelo del Signore, lo toccò, gli disse alzati e mangia, allora lui eh, guardò e vide presso il il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua, mangiò, beve, poi si coricò di nuovo e l'angelo del Signore, tornò la seconda volta, lo toccò, e disse alzati e mangia, no? perché il cammino è troppo lungo per te, allora egli si alzò, mangiò e beve, e la scrittura dice che per la forza che quel cibo gli dette camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb il monte di Dio così è chiamato Oreb, il monte di Dio la montagna, la, la montagna di Dio qui poi lui entrò in una spelonca vi passò la notte e allora poi ecco che la parola del Signore giunse a lui, che fai tu qui Elia? E allora lui rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Vedete dunque in che stato d'animo si trovava il profeta Elia, queste parole poi sono riprese dall'Apostolo Paolo dopo tanto tempo, e appunto sono parole che lui poi ha inserito in questa parte del, della sua Epistola ai Romani ehm, per spiegare appunto che eh, il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto, no? perché appunto come avete visto eh, Paolo cita la storia di Elia quindi queste parole di primo re eh, Paolo le, le cita ma l'apostolo Paolo poi cita eh, anche ehm, eh, la, la, risposta, la risposta che il Dio che Dio gli diede, qui dice che gli rispose la voce divina, peraltro eh, troviamo che queste, che queste parole eh, che appunto vi ho letto da primo re, eh, le parole che, il Signor, che Elia disse a Dio, sono riproposte anche più avanti, eh. quindi se voi leggete il boh, capitolo 19 di primo re, versetto eh, 13, allora una voce giunse fino a lui e gli disse, che fai tu qui Elia? Ed egli rispose: io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno, per i Dio degli eserciti, perché i fiori d'Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito il tuo altare, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Avete visto? Eh? Anche qui sono menzionate queste parole di, eh, di Elia. Allora, Il Dio gli rispose e nella risposta che il Dio gli diede ci sono queste parole, eh? tra le altre cose ci sono queste parole perché poi il il Signore disse a Elia quello che doveva fare, dove doveva andare, cosa doveva fare e concluse appunto questa risposta eh, il Signore a Elia con queste parole. Ma io lascerò in Israele un resto di 7000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato dinanzi a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Quindi vedete, in base alla risposta di Dio al suo servo Elia, in Israele, in Israele in quel periodo così drammatico, in quel periodo in cui il popolo si era abbandonato all'idolatria, alla malvagità il Dio si era riservato sette uomini che non avevano piegato il ginocchio davanti a Balla, che era una divinità straniera a cui, eh, a cui gli israeliti, eh, diciamo, da, eh, si erano messi a rendere il loro culto, provocando in questa maniera dire e a di gelosia l'iddio. Israele. Dunque Elia pensava di essere rimasto solo, ma non sapeva eh, che c'erano in Israele 7.000 uomini, 7.000 uomini, un residuo, un rimanente di israeliti che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal. Vedete cosa? la descrizione che fece Elia eh, di quello che eh, diciamo, in quel periodo era la situazione in Israele? Guardate che drammatica. Allora, dice, i figlioli di Israele hanno abbandonato il tuo patto. Questo cosa significa? Avevano abbandonato la legge di Dio. Dice, hanno demolito i tuoi altari. Vi rendete conto? Avevano demolito gli altari di Dio. Poi hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Avevano ucciso? Gli israeliti avevano ucciso chi? Chi? I profeti di Dio. Eh? Lo ripeto, queste parole sono parole di un israelita di nome Elia, il tisibita. hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, si stava riferendo a un'opera malvagia che avevano fatto gli israeliti, hanno ucciso con la spada i profeti di Dio. Ecco. E poi non solo era rimasto, pensava di essere rimasto solo, ma poi ha detto anche Elia, cercano di togliermi la vita. I profeti, i profeti sono sempre stati veramente presi di mira da chi? Eh? Da chi? Dai malvagi. Perché? Perché i profeti ricevono da Dio visioni, sogni, rivelazioni. La parola di Dio gli viene rivelata per trasmetterla, eh? trasmetterla al popolo o anche al singolo. E ai tempi di di Elia, come anche poi, anche in tempi successivi, i profeti che Dio suscitava, li suscitava per mandarli al popolo, per esortare il popolo a convertirsi dalle, dalle vie malvagie, a ravvedersi, a convertirsi, a fare frutti degni di ravvedimento. Altrimenti il giudizio di Dio sarebbe piombato sopra di essi. E sapete che cosa avveniva? Avveniva che il popolo non ascoltava i profeti perché eh, il popolo prendeva le parole dei profeti e se le gettava dietro le spalle. Faceva la stessa cosa che che faceva con la legge legge di Mosè. E eh, quindi i profeti venivano vituperati, venivano perseguitati e venivano anche uccisi dagli israeliti. Ma, attenzione, la parola dei profeti non moriva, la parola dei profeti era una parola vivente e vera, era la parola di Dio che poi si compiva, si adempiva. Quindi anche se diciamo eh, certi profeti eh, parlarono da parte di Dio e poi furono eh, uccisi, però la loro parola poi si adempì. Ma perché? La parola dei profeti di Dio era la parola e mi eh, ricordo che i profeti, sono presi, i profeti di Dio sono presi come eh, diciamo, eh, un esempio, oh, un esempio di uomini che hanno diciamo, sopportato con, eh, con pazienza oh, eh, le sofferenze. E poi anche, è bene sempre ricordarci, è bene sempre ricordarci eh, quello che dice eh, Gesù quello che è stato definito il sermone sul monte beati voi quando voltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per cagione mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi quindi noi sappiamo che il trattamento che noi riceviamo da parte degli empi a motivo di Cristo è un trattamento che non è nuovo sotto il sole, in quanto lo ricevettero prima di noi i profeti del Signore. Mm? Così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi, quindi non ci meravigliamo noi come discepoli di Gesù Cristo, appunto quando il mondo ci odia. Eh, o anche persone che si dicono cristiani ci odiano ci vituperano ci insultano non ci dobbiamo meravigliare eh, diciamo tutto ciò è avvenuto prima ai profeti ai profeti e dunque che gli rispose la voce divina mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Bal così eh, le cita queste parole la, la vostra Paolo ai santi di Roma mi sono riservato ecco Quindi Dio si era riservato un rimanente, un resto di israeliti in mezzo a tutto il popolo. eh? Se l'era riservato per lui ed erano quelli che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal. Allora l'Apostolo Paolo prende questa risposta che gli diede a Elia, la voce divina, mi piace questa espressione, la voce divina, perché era la voce di Dio. Allora, l'Apostolo Paolo prende questa parola per dire, per dire questo, e così, anche, notate, anche nel tempo presente, v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Vedete? Dunque, c'era un residuo ai giorni di Elia, ma c'è un residuo anche nel tempo presente, e badate bene che quantunque nel tempo presente lì indicasse appunto il primo secolo d.C. Eh, guardate che il tempo presente, eh, queste parole valgono ancora oggi, eh perché anche oggi c'è un residuo secondo le lezioni della grazia, questo residuo si trova in mezzo al popolo di Israele, in mezzo agli israeliti che sono disseminati per tutto il mondo, quando si parla degli israeliti, degli ebrei, ricordatevi questo, non è che si trovano solamente in Israele, in quello che è lo Stato di Israele, no? Il rinato Stato di Israele, sapete che lo Stato di Israele è rinato nel 1948, quindi dopo, dopo, dopo la Seconda Guerra Mondiale Dio ha operato in maniera tale da fare rinascere questo, eh, questo Stato, lo Stato di Israele. E eh, appunto non è che gli ebrei sono solo quelli che abitano eh, nella nella terra di Israele, nella terra santa, ricordatevi che quella è una terra santa come Gerusalemme, Gerusalemme è una città santa, è la città del re, capite? Eh, Dobbiamo dobbiamo parlare come parla la Sacra Scrittura, su tutto, non solamente su una parte, eh? le cose che ci piacciono le diciamo, le cose che che magari a qualcuno non piacciono, allora che facciamo? Facciamo finta di non leggerle, di non saperle, non le diciamo, No, 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 noi dobbiamo dire tutto quello che sta scritto e queste cose vanno dette, anche queste cose vanno dette, allora, quindi praticamente ci sono ebrei, in Israele, quindi nello stato attuale di Israele, chiamato il moderno stato di Israele, ma ci sono anche ebrei in America, negli Stati Uniti d'America, ci sono ebrei in Sud America, in Centro America, in Russia, ci sono ebrei in Africa, ci sono, ci sono ebrei in Australia, ci sono ebrei in Europa, ci sono ebrei anche in Europa, sapete? Mm. Anche in Italia ci sono, ci sono, Italia, ci sono in Italia degli ebrei, eh? Allora, insomma, sono praticamente gli ebrei della diaspora diciamo chiamiamoli chiamiamoli così perché in effetti fanno parte di di tutta quella comunità ebraica della diaspora, della dispersione, peraltro c'erano anche ai giorni giorni degli apostoli, eh? anche ai giorni degli apostoli sostanzialmente le cose erano erano uguali perché c'erano gli ebrei che erano nella terra di Israele, però poi c'erano gli ebrei che si trovavano nella provincia dell'Asia, eh, che si trovavano eh, in, in, nella Caia e così via, no? o che si trovavano a Roma. Peraltro a Roma, a Roma dove sono io, eh, c'è appunto un'antica comunità ebraica, ma molto antica. Dunque, tra tutti questi ebrei, hm, che sono dei milioni, eh? allora c'è un residuo, eh? c'è un residuo di, eh, di ebrei che viene chiamato così: questo residuo, un residuo secondo l'elezione della grazia, o viene chiamato anche il residuo eletto. Perché? Perché questi ebrei sono stati eletti. A salvezza fin dal principio, prima della fondazione del mondo. E quando è arrivato il tempo stabilito da Dio, il Dio gli ha dato il ravvedimento e gli ha dato di credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia, o Cristo. Vi ricordo sempre che il termine Messia significa da un termine ebraico significa unto e il termine Cristo da un termine greco significa unto quindi dire Messia e dire Cristo è la stessa cosa naturalmente quando, quando gli ebrei parlano quando gli ebrei parlano naturalmente ci tengono a dire appunto in lingua ebraica poi anche naturalmente che appunto Gesù è il Messia, allora il Signore gli ha dato di credere a questi ebrei che formano il residuo eletto, di credere, di ravvedersi e di credere che Gesù di Nazareth è il Messia che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano innanzi stati scelti da Dio. Quindi sono nostri fratelli e sorelle in Cristo, perché ci sono anche delle sorelle in Cristo. Eh? Quindi sono ebrei di nascita, esattamente come lo erano Pietro. Giovanni, Maria Maddalena, eh, devo continuare, avete capito, Paolo, e così via, e così via, e così via, non ci dimentichiamo mai, eh, che noi gentili, fratelli e sorelle del Signore, noi gentili siamo venuti dopo, prima sono venuti gli ebrei, eh, Infatti dice l'Evangelo, non mi vergogno dell'Evangelo perché esse è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Eh? L'ordine è stabilito da Dio. L'Evangelo doveva essere prima annunziato ai giudei, agli ebrei, agli israeliti, perché poi sono tutti termini comunque che sono sinonimi. Eh? E doveva essere prima annunziato ai giudei e poi ai gentili. Quindi. I primi salvati furono ebrei, che facevano parte appunto del residuo eletto. Dunque, tra tutti questi milioni di ebrei che ci sono nel mondo, ancora oggi c'è un rimanente, un residuo, sono pochi, è vero, d'altronde è chiamato rimanente residuo, Eh, eletto e quindi sono, eh, fanno parte degli eletti questi ebrei. Mm? Sono gli ebrei che credono che Gesù di Nazareth è il Messia quindi sono nati da Dio, sono figlioli di Dio, eh, sono cosparsi del sangue di Gesù Cristo, hanno lo spirito di Cristo in loro. Eh, e quindi sono nostri fratelli e sorelle membri del corpo di Cristo. Eh, quindi è bene sempre che ce le ricordiamo queste cose, fratelli, perché sapete, molti tendono a dimenticarsene queste cose. Noi abbiamo tanti fratelli in mezzo agli Israeliti, oh. Ma ai tempi degli apostoli com'era, com'era la situazione? Com'era la situazione? Come era la situazione? Le chiese dei gentili, eh? ma lo sapevano, lo sapevano di avere dei fratelli in Cristo ebrei? E certo che lo sapevano. L'apostolo Paolo, che era apostolo e dottore dei gentili, era lui stesso ebreo, era della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, e lo diceva pure. Capito? E che non sapevano chi era era l'apostolo Pietro, non sapevano che era anche lui un ebreo, e che non lo sapevano chi era Giovanni, allora li stimavano come Fratelli, parlo appunto delle chiese dei gentili, perché al tempo poi naturalmente nel primo secolo d.C. a un certo punto sorsero le chiese dei gentili in Cristo, perché Dio visitò i gentili e appunto eh, per trarre da questi un popolo per il suo nome, visitò quindi eh, e salvò coloro che lui aveva eh, eletto prima della fondazione del mondo. E questa, questo lo, lo vediamo nel libro degli Atti, degli Atti degli Apostoli, come il Signore appunto salvò, eh, dopo aver diciamo, iniziato a salvare degli ebrei, iniziò a salvare anche dei gentili. Vi ricordate per esempio Cornele e quelli di casa sua, il Signore si usò di Pietro, che peraltro fu costituito dal Signore Apostolo della circoncisione, eh, eppure si usò proprio dell'Apostolo Pietro per... eh, eh, fare conoscere per fare sentire l'Evangelo a a Cornelio e a quelli di casa sua che erano gentili e eh, fu eh, credendo nell'Evangelo che eh, quei gentili eh, furono salvati e poi naturalmente dopo essere stati salvati mediante la fede nell'evangelo ricevettero eh, lo Spirito Santo il battesimo con lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo scese su di loro e cominciarono a parlare in altra, eh, in altra lingua. Vi ricordate, mentre Pietro, predicava, eh? mentre Pietro predicava, non ci fu nessun, nessun appello, gli eh? vuole accettare Gesù, venga avanti, eh? venga, venga, venga avanti, venga qua che gli facciamo ripetere la preghiera di salvezza. No, queste cose erano sconosciute, la chiesa antica, però purtroppo sono penetrate nella chiesa. Allora, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili perché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. E quindi, dopo, dopo di ciò, appunto Pietro ordinò che fossero battezzati battezzati in acqua. Poi l'Apostolo Pietro ricorderà quell'evento tempo dopo a eh, Gerusalemme quando, si, quando appunto gli apostoli e gli anziani si radunarono per la questione che era sorta, cioè se bisognava o meno circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Perché Pietro dirà, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, e Dio conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede, perché dunque tentate ad essere Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che nei padri nostri nei noi abbiamo potuto portare, anzi noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Ecco, fu in questa maniera che l'Apostolo Pietro ricordò appunto quello che Dio aveva operato per mezzo di lui e poi naturalmente quello che aveva operato in quei gentili. Quindi, prima eh, l'Evangelo fu annunziato ai giudei, poi, eh, poi fu annunziato anche ai gentili e noi siamo appunto tra quei gentili che an- avendo udito l'Evangelo, hanno creduto nell'Evangelo, ma questo perché? perché eh, il Signore ci ha eletti a eh, salvezza ehm, prima della fondazione del mondo. Allora, vedete, ehm, a quel tempo, a quel tempo, c'erano le chiese dei gentili, eh? perché il Signore fece sì che i gentili entrassero a far parte del suo popolo. Quindi, prima fece entrare gli, cioè gli ebrei, appunto, prima salvò gli ebrei, degli ebrei, perché naturalmente sapete che non tutti gli ebrei eh, credettero nell'Evangelo, perché la maggioranza fu indurata da Dio, e poi dopo il Signore fece fece entrare i gentili. Allora, volevo dirvi, le chiese dei gentili sapevano dell'esistenza dei loro, oh, dei loro fratelli ebrei di nascita, sia in Israele che anche in altre parti diciamo, della terra. E allora, pensate che le cose siano differenti oggi? No. Noi sappiamo, infatti, che esistono nostri fratelli ebrei di nascita sia in Israele <coughs> sì, e naturalmente che in altre parti, in altre parti del mondo. Mm? Mi sono dimenticato forse l'Oriente prima, sì sì, ci sono pure ebrei in Cina, eh. no, perché poi anche in Giappone, insomma, guardate che gli ebrei sono dappertutto, eh. no, perché non vorrei fare un torto a nessuna comunità ebraica, diciamo, sulla faccia della terra. Se mi sono dimenticato, diciamo, qualcosa, capite? Ah, ma in Canada poi ci sono, eh. ci sono, ci sono ebrei anche in Canada, insomma, eh, ci sono ebrei un po', un po, da, un po dappertutto. E allora volevo dire, le cose stanno esattamente come stavano ai giorni degli Apostoli. Ora, ehm, perché, è importante, eh, perché è importante sapere dell'esistenza eh, del residuo eletto in mezzo agli Israeliti? Perché generalmente quando si sente parlare degli ebrei si sente parlare appunto degli ebrei che non credono nel, nell'Evangelo, cioè che non credono che Gesù è il Messia, eh, ma infatti i in media, in media dove la presenza ebraica comunque è diciamo, diciamo, piuttosto, piuttosto consistente, cosa voglio dire, ci sono molti, molti giornalisti no, di, origine, di origine ebraica, eh? non è mica una colpa essere ebrei, eh? assolutamente, cioè, però bisogna prendere, atto, eh, bisogna prendere atto che anche nel, nel campo dell'informazione ci sono diciamo, non pochi eh, giornalisti di origine ebraica. allora quando naturalmente eh, nei media... Mh, Si parla parla degli ebrei, di quali ebrei si parla? Degli ebrei che vanno nella sinagoga, che il sabato, che ascoltano la lettura della legge, eh? che recitano le loro preghiere eh, e così via, eh? Eh, però naturalmente eh, pochissime volte si sente sente parlare, dai media più importanti, degli ebrei messianici. eh? Sono chiamati così hm? quegli ebrei che credono che Gesù di Nazareth è il Messia. E allora, voglio dire, chi è che ne deve parlare di questo residuo eletto? Chi è che deve parlare eh, di questi ebrei? È la Chiesa, la Chiesa, la Chiesa di Dio. Le Chiese dei Gentili devono parlare, devono parlare di questi nostri fratelli anzitutto perché sono, sono nostri fratelli eh? io dico, se sono nostri fratelli che ci vergogniamo dei nostri fratelli ebrei di nascita io non mi vergogno, sono miei fratelli in Cristo ma ehm, naturalmente ehm, è bene appunto ricordarci di questo perché eh, ciò appunto eh, è la conferma che il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto, in sostanza, la presenza di questo residuo, al, al tempo presente, di questo residuo di ebrei eh, che hanno creduto che Gesù è il Messia, è la prova, capite? È la prova che Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Perché ci sono, sapete, quelli che dicono ah, ma Dio ha rigettato Israele. No, questo non si può dire. Come si fa a dire una cosa del genere? Dice l'Apostolo Paolo eh? Eh, il Dio egli reglietto il suo popolo, fa la domanda. E come risponde? Così non sia. Capite? Guardate che di false dottrine nel mondo ce ne sono di ogni tipo e di ogni specie. eh? Allora, state molto attenti. Il Dio non ha reglietto il, popolo, il suo popolo che ha preconosciuto. e la, la prova, la dimostrazione è che c'è al tempo presente, pensate quanti, quanto tempo è passato da quando Paolo ha scritto queste parole, eppure ancora oggi queste parole sono attuali. Al tempo presente c'è un residuo secondo l'elezione della grazia. E noi in questo vediamo naturalmente naturalmente, l'adempimento della parola del Signore. Vi ricordate cosa disse eh, Isaia riguardo a Israele? Quando anche il numero dei figlioli di Israele fosse come la vena del mare, il rimanente solo sarà salvato, <coughs> perché il Signore seguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. E poi dice l'Apostolo Paolo, sempre Romani, e come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Ora, di questo rimanente, di questo residuo, i profeti ne parlarono abbondantemente. Capite? E oggi noi vediamo... Vorrei dire ancora oggi, perché prima lo hanno visto, diciamo, nel primo secolo dopo Cristo, i nostri fratelli gentili di nascita come noi, noi vediamo ancora oggi l'adempimento di queste parole di Dio. Capite, fratelli, il Signore ha un certo numero di ebrei salvati per grazia, mediante la fede, in Gesù il Messia. Avete capito? Ora, eh, sapere che al tempo presente c'è un residuo eletto, quindi ci impedisce, ci impedisce di, eh, di credere che Dio abbia rigettato il, il suo popolo. Ma poi, ma poi ci fa... Eh, ci ricorda che c'è un induramento parziale in Israele, si è prodotto un induramento parziale in Israele e anche questo induramento parziale che si è prodotto in Israele diciamo perdura da molti secoli, già appunto da quando Gesù il figlio di Dio era, era sulla terra, perché Perché eh, il Signore aveva decretato di indurare gli altri. Gli altri. Infatti, come dice Paolo, gli altri sono stati indurati. E anche qui, e anche per quanto riguarda l'induramento degli altri, assistiamo a, eh, stiamo vedendo, l'adempimento delle parole del Signore. Perché dice. Secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. Poi dice, e Davide dice: La loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo, e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vengono e piega loro del continuo la schiena. Quindi vedete la presenza del residuo eletto ci ricorda che in Israele si è prodotto, naturalmente per opera di Dio, un induramento parziale: che praticamente. Eh, riguarda la maggioranza degli ebrei ricordatevi sempre però a livello mondiale eh? capite fratelli e, e, e questo ci ricorda che non dipende né da chi vuole né da chi corre ma da dio che fa misericordia la salvezza non dipende dalla volontà dell'uomo ma dipende dalla volontà di dio secondo che dio disse al, eh, al mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia quindi il dio in mezzo al popolo di Israele ha voluto fare grazia a tot numero di persone, mentre gli altri li ha indurati. Tutto secondo il beneplacito, naturalmente, della sua volontà. E chi osa dire a Dio, tu hai fatto male, o tu dovevi fare così anziché cosa, ma chi siamo noi? Il Dio fa tutto ciò che vuole. Quindi, vedete, è bene sapere queste cose, per, <coughs> è bene sapere che appunto della 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 presenza del residuo eletto in mezzo a Israele, per ricordarci degli altri, degli altri ebrei, eh? gli ebrei disubbidienti, gli ebrei increduli, gli ebrei, capito? Ecco, Eh, questi praticamente sono stati indurati, Dio gli ha dato uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno. Infatti, quando si studia l'ebraismo, in maniera approfondita, io l'ho studiato l'ebraismo, sia quello antico che quello moderno. E che cosa ho notato? Che le cose non sono cambiate, praticamente, non c'è niente di nuovo. Ancora oggi gli ebrei, quando leggono la Torah, cioè la legge, Eh, lo fanno il sabato diciamo in sinagoga Eh, quando leggono i profeti, quando leggono i salmi non eh, riescono a vedere non riescono a vedere che le scritture concernenti il Messia si sono adempiute in Gesù di Nazareth Non, non vedono non vedono non vedono non vedono eh, talvolta fanno gli ebrei fanno talvolta dei ragionamenti giusti eh, su determinate tematiche beh d'altronde hanno la legge eh. però quando arrivano eh, a parlare del messia proprio tenebre fitte. Infatti, che cosa, dice, eh, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al di d'oggi, quando fanno la lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo che esso è abolito. Sto leggendo da 2 Corinzi 3. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul cuor loro. Quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Vedete dunque, c'è un velo, fratelli, sì, sì, c'è un velo steso sul cuor loro. Leggono, ma non intendono. Perché quel velo è rimosso solo in Cristo. Infatti è solamente nel momento in cui un ebreo eh, riconosce, crede che Gesù di Nazareth è il Messia, che quel velo viene rimosso. Allora dice ero cieco ora ci vedo, cioè veramente, allora si ci vede, allora vede nelle parole della legge, nelle parole dei profeti, dei salmi, l'adempimento di quelle parole le vede in Gesù di Nazareth e dice io credo che Gesù è il Messia, capite? Ma fino a quando il Signore non gli dà il ravvedimento a ebreo, non gli dà di credere, non c'è niente da fare, fratelli nel Signore? Non c'è niente da fare, ma proprio niente. Eh? Ma questo si capisce da, da come parlano, da come scrivono i rabbini, che poi i rabbini sono quelli che poi ammaestrano oh, gli israeliti. Eh, eh, sono ciechi, sono ciechi. Hanno, come dice la scrittura, ehm, Uh, hanno, il Signore non gli ha dato degli, o, degli occhi per vedere, o, o meglio uh, cioè appunto, il Signore non gli ha dato occhi, occhi per vedere e nemmeno orecchi per sentire e infatti voi li vedete fanno, fanno pena bisogna ammetterlo questo cioè, da, talvolta si vedono ebrei, magari anziani che veramente mostrano anche un, un, una devozione eh, una devozione verso, eh, verso il culto eh, Verso il culto a Dio, eh, anche un notevole rispetto eh, verso verso la Torah, verso i rotoli della legge, che gli Ebrei conservano gelosamente eh, dentro la la sinagoga: c'è un armadietto dove appunto mettono i i rotoli della legge che poi, appunto, tirano fuori quando la legge deve deve essere letta. E ci, sono, ci sono delle scene talvolta che sono anche commoventi perché per esempio c'è una, c'è una festa nel, nell'ebraismo in cui viene celebrata la Torah e allora lì si vedono delle scene, diciamo, soprattutto quelle che concernano diciamo, dove sono coinvolti gli anziani ebrei, no? talvolta molti anziani appunto, che abbracciano il rotolo della, della Torah. Insomma, baciano, baciano il rotolo, no? per dire, talvolta davanti a queste scene uno dice ma guarda, ma guarda veramente quanta devozione addirittura verso, verso Bobo, verso Bobo i rotoli, i rotoli della Torah. Hm? Eh, perché sapete che la Torah per, per gli ebrei è sacra, è sacra, è la parte più sacra. Eh? Come Mosè è il, praticamente il profeta dei profeti. Non esiste un profeta superiore a Mosè nell'ebraismo. Allora, ecco, vedendo queste cose come tante altre cose, naturalmente uno dice, questi questi fanno parte del popolo israele, il popolo che Dio ha preconosciuto, però non hanno occhi per vedere, non hanno orecchie per sentire. E, e quando gli si annunzia l'Evangelo si arrabbiano, si infuriano. E come? Soprattutto gli ultraortodossi e gli ortodossi, ma in generale tutti gli ebrei, quando, quando sentono predicare l'Evangelo uh, si arrabbiano. Perché? Perché per loro Gesù di Nazareth eh, è un falso Messia, è uno dei tanti falsi Messia della storia di Israele. E glielo dicono, glielo glielo trasmettono ai bambini, sin da piccoli gli ebrei, che Gesù non è il Messia. Gesù era un falso Messia. Sapete, nella storia di Israele, eh, anche prima che naturalmente venisse Gesù, erano comparsi dei falsi Messia. Ma il fatto è che anche dopo la venuta di Gesù, il Messia, ci ci sono, diciamo, susseguiti dei falsi Messia nella storia di Israele. Allora Gesù praticamente praticamente viene accomunato a tutti questi falsi Messia, che ce ne sono stati tanti, eh, nella storia di Israele, tanto per loro uno più uno meno, però ci hanno inserito pure Gesù. E Gesù di Nazareth invece è il Messia. Allora, eh, considerate che ci sono degli ebrei, degli ebrei ortodossi, che il nome di Gesù nemmeno, nemmeno lo vogliono menzionare, perché ritengono che menzionare il nome di Gesù equiv- equivalga a bestemmiare. Pensate un po' voi. Pensate un po' voi. Beh, voi sapete che comunque sia gli ebrei, in linea generale, eh, che cosa viene detto di Gesù, che era un falso messia allora, era uno che praticava la stregoneria. Beh, queste cose vanno dette, anche perché le dicono loro stesse, eh, nel Talmud, nel Talmud babilonese, appunto, eh, di Gesù di Nazareth, eh, viene detto, che è quello più autorevole: eh, ci sono due Talmud, dove, dove è contenuta la, la tradizione ebraica, quello più importante in assoluto è il, il Talmud babilonese. Ebbene, nel Talmud babilonese c'è una sezione dedicata appunto a Gesù, eh, dove viene detto che Gesù praticamente fu fu prima lapidato dagli ebrei e poi fu appiccato perché? Qual era la sua colpa? La colpa di Gesù di Nazareth aveva praticato la stregoneria poi aveva incitato al culto degli idoli e aveva sviato il popolo di Israele e quindi era degno di morte Capite? E quindi dicono, che eh, sono gli stessi ebrei, quindi che lo dicono, che lui fu prima lapidato e poi fu appiccato. Ora, fermo restando che qui ci sono un sacco di menzogne, però almeno diciamo, si attribuiscono all'uccisione di Gesù, praticamente questi. Eh? Vedete? Quindi quando qualcuno... Eh, Qualche chiesa, qualche pastore vi dirà ma non sono stati gli ebrei che hanno ucciso Gesù? Dite, guarda, lo dicono gli stessi ebrei che sono stati loro a uccidere, a uccidere Gesù, anche se dicono che l'hanno ucciso per lapidazione, eh, prima l'hanno lapidato e poi l'hanno appiccato, però lo dicono loro. Ma insomma, gli vogliamo credere almeno in questo? Sì o no? Eh, l'hanno detto loro. Poi ci dicono: Ah, voi siete antisemiti, eh, sempre con questa accusa, perché dite che i giudei hanno ucciso, hanno ucciso Gesù. Ma lo dico io: ma lo, lo, lo dicono i vostri, i vostri antenati, lo dicono. Ma, dire, lo dicono persino i vostri antenati eh, che appunto gli ebrei uccisero, uccisero Gesù. E insomma, è una delle tante contraddizioni che esiste nell'ebraismo, eh, quante ce ne sono. Allora, vi stiamo dicendo, appunto, che queste sono le false accuse lanciate tuttora contro Gesù. Eh, Ma ce ne sono sono anche altre che riguardano falsità, menzogne, eh, che riguardano, per esempio, la sua nascita. Mm? Gesù viene offeso pesantemente eh, dagli, dagli ebrei soprattutto naturalmente dagli ultra e dagli ortodossi, no? i peggiori insulti arrivano diciamo da quell'ambito, però non vi pensate che gli altri amino Gesù, eh? al massimo lo possono rispettare come profeta, toh, toh. ho letto sì di rabbini che diciamo provano una certa ammirazione verso verso determinate, per esempio, verso le parabole di Gesù o verso anche sue dichiarazioni, però la cosa si ferma lì, non vanno oltre perché Gesù, comunque sia, non è per per loro, non è il Messia, quindi sono induriti, eh, non hanno occhi per vedere, non hanno orecchie per sentire e dispiace, ma non è che gioiamo nel vedere, ma veramente qua, noi, noi ci rallegriamo quando un ebreo viene salvato dal Signore. Figuriamoci, se ci, ci rallegriamo nel vedere ebrei, ebrei diciamo, non credere, no, ma nella maniera più assoluta, eh, però i fatti, i fatti sono questi e i fatti vanno, vanno detti. Quindi, da un lato, ecco, vi stavo dicendo, talvolta si rimane un po', come si dice, un po'. Eh, perplessi quando veramente si vede la, la devozione di certi ebrei verso la Torah devo, devo confessarlo perché talvolta, anche quando per esempio eh, leggete, se vi capita di leggere, come per esempio gli scribi ebrei no? ci tengono alla, diciamo, alla formazione del, del rotolo no? o meglio allo scrivere eh, Lì veramente ci sarebbe tanto da dire perché è la dimostrazione anche della cura che mostrano gli ebrei a distanza di tanti e tanti secoli nel, nel, nel copiare appunto eh, la Torah, la legge, eh? Eh, c'è tutto, sono professionisti perché deve essere scritta a mano. Eh? Eh, gli, scribi, gli scribi ebrei sono proprio dei professionisti ma poi devono mostrare un attaccamento proprio alla scrittura impressionante impressionante eh, guardate patetine signore che que, è, quella è una delle cose che lascia più, più impre, impressionati eh? cioè quando si legge appunto di come gli, di, di come gli ebrei ci tengono eh, diciamo ai rotoli della Torah mm? A trascrivere proprio tutto, ma proprio alla perfezione, alla perfezione. Ma questo giusto un po' per per ricordare comunque che noi, voglio dire, dire, nello studiare l'ebraismo riconosciamo poi anche quegli aspetti, eh, diciamo, che non non vanno contro, contro, contro la parola di Dio. Anzi, anzi che confermano, però, ripeto, quando si arriva all'Evangelo lì naturalmente ci si trova davanti proprio a persone. Ti possono magari dei rabbini ti possono fare anche dei discorsi. Per esempio, ci sono dei rabbini che fanno dei discorsi contro l'aborto che sono proprio inconfutabili. Contro l'aborto, o per esempio contro l'omosessualità. Proprio discorsi, diciamo, dal punto di vista biblico perfetti, non c'è niente da dire, devi dire solo amen, perché è la verità no? e citano le scritture naturalmente. Tuttavia, quando, arri- quando, quando cominciano a parlare di Gesù, lì cominciano a bestemmiare contro Gesù, a offendere Gesù, eh, ma è così. Non è cambiato niente, eh, fratelli e Signore. Quindi io da un lato voglio parlare di certi aspetti che mi hanno colpito, anche talvolta anche commosso, perché insomma vedere un anziano, un anziano, un'anziana, abbracciare i rotoli della legge, piangere, insomma, insomma ti fa. Ti commuove, ti commuove, perché vedi poi nelle chiese che ci sono tanti che si dicono cristiani, ah, capito, che, che manco sanno, sanno come è fatta la Bibbia praticamente. Eh? che cercano cercano, eh, praticamente cercano la lettera ai romani la cercano cercano nei primi primi libri della Bibbia, cioè per farvi capire che la Bibbia non la aprono mai che poi a cui non interessa niente di quello che sta scritto eh? Eh, cioè che mostrano proprio un'irriverenza verso la Sacra Scrittura che è spaventosa cioè questi se incontrano un ebreo vengono ripresi questi cosiddetti cristiani, se incontrano certi ebrei, eh, ma veramente vengono ripresi. Ma proprio per la maniera, per la maniera veramente che hanno di trattare la, la scrittura. Ma perché non hanno, non hanno rispetto proprio verso, verso la scrittura. Eh? E basta solo limitarsi proprio alle scritture dell'antico patto. Insomma, ci sono degli aspetti, quindi... Per recapitolare dell'ebraismo, diciamo che fa piacere eh, diciamo, sapere, eh, vedere, però naturalmente ce ne sono altri che chiaramente dispiace. Dispiace perché quando tu cominci a vedere eh, degli ebrei offendere Gesù, insultare Gesù... Eh, insomma. E poi anche, ecco, un altro punto eh, che voglio trattare <ride> è la persecuzione che... Il residuo eletto riceve da parte degli ebrei disubbidienti, eh sì, perché questo è uno degli aspetti, eh, diciamo, talvolta sconosciuto eh, a tante chiese dei gentili. Ed è invece un aspetto che io credo sia importante, perché ancora oggi questo residuo eletto è odiato, è discriminato, è disprezzato, è perseguitato dagli ebrei disubbidienti. Proprio oggi ho pubblicato diciamo, alcune parole tratte da, eh, da un documento che è stato approvato dalla Committee on Jewish Law and Standards, che praticamente è l'autorità centrale sull'alaka, praticamente sarebbe la legge ebraica assieme alla tradizione, no? in seno all'ebraismo conservatore. Ora l'ebraismo conservatore è una delle correnti dell'ebraismo, per intenderci eh, ci sono varie varie correnti eh, nell'ebraismo, una di queste correnti è l'ebraismo conservatore, che eh, è diffuso negli Stati Uniti, dove si colloca come il movimento più numeroso, pensate che raccoglie tra il 35 e il 40% degli ebrei statunitensi dove esistono oltre 800 comunità. Quindi stiamo parlando insomma, di, un, di un numero consistente di ebrei. Eh? E poi questo ebreismo conservatore è, naturalmente esiste anche in Israele e in altri paesi. Ora, questa commissione, il 23 ottobre del 2012, è una commissione composta da diciamo, diversi rabbini autorevoli, ha approvato un documento contro gli ebrei messianici e eh, questo, questo documento che poi si intitola eh, The Status of Messianic Jews cioè lo status degli ebrei messianici è veramente un documento molto interessante è un documento molto interessante, credetemi ognuno di voi lo dovrebbe scaricare e leggere, è in inglese eh? però c'è la, possibilità, c'è la possibilità oggi col traduttore automatico. Viviamo in, una, eh, diciamo in un periodo storico in cui esiste il traduttore automatico. Che è vero che non è perfetto, però, insomma, nell'usarlo si riesce talvolta a capire diciamo, per, per sommi capi, abbastanza di un, di un documento. Voi usate il, il traduttore automatico per tradurre questo documento che è in inglese è veramente vedrete che è molto interessante. Allora, in questo documento. Eh, si parla: ci sono varie domande che vengono fatte sugli ebrei messianici. Allora, praticamente di questi ebrei che cosa viene detto? Non credono soltanto che Gesù era il Messia, ma che egli era Dio fatto uomo, credono nella Trinità, nella nascita virginale, nel peccato originale, nella salvezza per mezzo di Gesù soltanto e nella santità del cosiddetto Nuovo Testamento. No? Questo è giusto per inquadrare chi sono, come li inquadrano, come li definiscono. Appunto questi rabbini come definiscono gli ebrei messianici. E, ma che cosa viene detto di questi ebrei messianici? Che sono degli apostati, cioè praticamente che hanno abbandonato la religione ebraica e hanno abbracciato un'altra religione, perché questo è il peccato di apostasia secondo l'ebraismo. Infatti, che cosa viene detto in questo documento? Ascoltate bene. Qualsiasi ebreo che diventa un cristiano è un apostata e qualsiasi legge si applichi ad un apostata si applica ad ogni cosiddetto ebreo messianico. Avete capito come sono trattati oggi eh, coloro che fanno parte del residuo eletto? Sono dichiarati dagli stessi ebrei, dai loro stessi connazionali, fratelli, appunto, secondo la carne. Eh, sono definiti, considerati apostati. Apostati, cioè praticamente hanno commesso il peccato di apostasia. Eh, è terribile? Beh, non c'è niente di nuovo, fratelli Signore sotto il sole. Magari alcuni è la prima volta che sentono dire queste cose, però i fatti sono questi. E quindi cosa dicono questi rabbini? Praticamente dicono che gli ebrei delle varie organizzazioni messianiche, tra cui spicca eh, Jews for Jesus, cioè Ebrei per Gesù, che è una delle, effettivamente, credo che sia l'organizzazione eh, messianica più conosciuta sia in Israele che al mondo. Eh? Eh, praticamente loro dicono che i membri di queste organizzazioni eh, potrebbero essere chiamati Ebrei apostati per Gesù. Beh, insomma, più chiaro di così? Allora Ecco perché è importante sapere del residuo eletto e così via, ma anche perché è importante sapere che questi nostri fratelli sono considerati dagli ebrei disubbidienti, degli apostati. E guardate che gli apostati in seno seno all'ebraismo non è che vengono trattati bene, eh? vengono trattati male. vengono disprezzati, vengono odiati, vengono perseguitati. eh? Se c'è la possibilità da parte di autorità civili eh, di ostacolarli nell'evangelizzazione, lo fanno anche, eh? o magari anche in altre altre circostanze. eh? Se hanno la possibilità, vi posso assicurare che lo fanno tranquillamente, parlo naturalmente di di quello che avviene nella terra, nella terra, terra di Israele, quindi è bene che si sappiano questo. Poi ci sono certi gruppi, ci sono certi gruppi di ebrei, particolari particolare ortodossi, che questi sono veramente terribili. Eh? Non arrivano a livello di Saulo da Tarso, eh, però comunque sia, sono violenti. Eh? Sono violenti. Eh? E Agli ebrei, per Gesù, proprio non li vogliono manco vedere, manco sentire. Capite? Cioè, fratelli nel Signore, ma qui dove pensate che viviamo? Viviamo in un altro mondo? Guardate che viviamo nello stesso mondo in cui vivevano gli apostoli, eh? Il mondo ancora oggi giace cioè, tutto quanto nel maligno. Che cosa pensate voi che sia Israele? Eh? Israele è uno stato come lo era praticamente anche ai giorni degli apostoli. Hm? Solo ai tempi di Gesù e degli apostoli era sotto la dominazione romana, eh? Ma voglio dire, ma voi cosa vi pensate? Che sia cambiato qualcosa? Eh? Guardate che l'odio, l'odio, il disprezzo verso da, par- da parte degli ebrei disobbedienti, verso gli ebrei che credono in, G- in Gesù non è cambiato. Non è cambiato pressoché niente. Poi naturalmente. La misura misura di odio, di disprezzo, di discriminazione può variare da ebreo a ebreo. Sì, siamo d'accordo. Ci possono essere ebrei tolleranti, mentre invece ci sono ebrei intolleranti. Questo ci sta. Ma in linea generale il residuo eletto è considerato... eh, Sono considerati ebrei apostati. Capite? E guardate che ci sono molti ebrei, non sono manco più ebrei questi. Capite? Manco più ebrei sono. Quindi perché è importante dunque parlare del residuo eletto? Per ricordarci anche di questi nostri fratelli nelle preghiere. Affinché noi preghiamo per il residuo eletto degli ebrei. Che poi, badate bene, guardate che anche in altre parti del mondo quindi sto parlando adesso di nazioni che non sono Israele, guardate che anche lì, nelle varie comunità, eh, diciamo, ebraiche, nel momento in cui un ebreo crede che Gesù di Nazareth è il Messia, viene proprio espulso eh, dalla sinagoga, espulso, cacciato via, perché è un apostata, capite? È un apostata, ha offeso gravemente la religione, la, re, la religione dei padri, ha rinnegato la religione dei padri, Quindi la situazione cambia relativamente perché poi anche per esempio in America, anche in Russia, un ebreo messianico all'interno della comunità ebraica verrà discriminato, odiato, disprezzato. Ma queste cose è bene che si sappiano, è bene che le chiese dei gentili sappiano queste cose perché noi siamo chiamati a pregare anche per i nostri fratelli ebrei di nascita. Lo dobbiamo fare, fratelli del Signore, lo dobbiamo fare, (coughs) è giusto che si faccia, perché soffrono, soffrono a motivo dell'Evangelo, perché dobbiamo dimenticarci dei nostri fratelli ebrei di nascita? Noi invece ci, ci vogliamo ricordare di loro e vogliamo anche ricordare il trattamento che ricevono dai loro connazionali. Per, a causa dell'Evangelo. Significa essere antisemiti questi? Eh, vabbè, se mi chiamano antisemita perché dico questo? Pazienza. Non mi interessa. Ma io so che in mezzo al popolo di Israele c'è un residuo eletto. Eh, che sono, appunto, fratelli, sorelle. Membri del corpo di Cristo. Che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. E quindi che faremo? Ce ne dimenticheremo? Li ignoreremo? No! Non li dobbiamo ignorare e li dobbiamo ricordare. Eh lo so, lo so che dà fastidio, lo so che a chi dà fastidio naturalmente quello che dico, so perfettamente a chi dà fastidio. Dà fastidio a tutte quelle chiese che sono ammanicate con la sinagoga o meglio col sinedrio lo chiamo così, va. invece di sinagoga lo chiamo, lo chiamo sinedro. Diciamo che sono quelle chiese che si sono alleate con Caiafa, eh? così sono ancora più esplicito e questa cosa io non la sopporto. Non la sopporto perché è una vergogna, uno scandalo, è uno scandalo che ci siano chiese evangeliche eh? che si alleano Con chi? Con quelli che odiano, disprezzano, discriminano e perseguitano i nostri fratelli ebrei di nascita. Questo è un gravissimo scandalo e io lo voglio denunciare questo scandalo. Ne ho denunciati tanti di scandali Mm? e questo è uno di quelli che io voglio denunciare con forza. Questi qui, invece di ricordarsi dei loro fratelli che sono, che, che, eh, dei ebrei di nascita che vengono perseguitati dagli ebrei disubbidienti, di chi si vanno a ricordare? Degli ebrei disubbidienti per allearsi con loro, fare affari con loro, Attività assieme a loro. Ma che cosa sono queste cose? Ma che cosa sono queste cose? Una vergogna? Sono uno scandalo. Sono uno scandalo. Eh, poi si presentano eh, per fargli piacere poi cancellano pure la, la, la scritta Gesù Cristo il Signore e eh beh certo bisogna fare bisogna con piacere con piacere gli ebrei disobbedienti, vergogna, vi dovete vergognare tutti quanti tutti quelli che siete stati d'accordo con questa infamità con questo veramente gesto infame scandaloso, vergognoso abominevole agli occhi di Dio sì alcuni anni fa a Catania eh, si sono radunati là, si sono radunati le chiese sioniste, eh, si sono radunate con ebrei disubbidienti per fare che cosa? Per stringere un patto. Eh? Che patto era quello? Un patto che aveva la faccia di Dio contro, e infatti Dio glielo ha distrutto, glielo ha annichilito. Eh, li ha svergognati, eh? e in quel locale di culto dove fu appunto diciamo firmato questo patto, dove, eh, che è un locale di culto di una chiesa pentecostale, fu rimossa la scritta Gesù Cristo e Signore per compiacere agli ebrei disobbedienti, e in quella riunione non fu menzionato il nome santo del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si vergognarono di Gesù, e queste sono poi le chiese pentecostali sioniste, eh? Ma Dio li ha svergognati pubblicamente e, e veramente c'è stata, c'è stata veramente un'indignazione, una sollevazione in Italia e sono. me lo ricordo ancora, lo voglio ricordare con piacere. Questo alla gloria di Dio perché vuol dire che in Italia c'è un popolo che capisce. Non sono tutti insensati in mezzo alle chiese, ci sono quelli che capiscono la gravità di certe azioni e questa azione qua che passerà alla storia, e noi vogliamo che passi alla storia, questo atto infame compiuto in sé dal movimento pentecostale dove dicono di essere ripieni di spirito, guidati dallo spirito, ma da quale spirito? vergognatevi ipocriti tutti voi pastori che avete partecipato che avete che siete stati d'accordo a fare questo patto con gli ebrei disubbidienti ma il Signore vi ha svergognato quel patto lo ha distrutto e eh, lo ha ridotto ai minimi termini perché? perché era un patto che non si doveva fare che non si deve fare che la Chiesa di Dio non deve fare questa alleanza con il Sinedrio lo chiamo così eh più che la sinagoga, il sinetrio. Ecco, si mettono con i persecutori invece che con i perseguitati. Eh? Ma queste cose qui devono essere denunciate, è una vergogna, è una vergogna, e questo è successo in Italia, questo è successo in Italia. Eh? Che fine ha fatto quel patto? Non se ne sente più parlare. Com'è? Che è successo? Ma certo, perché non aveva l'approvazione di Dio, si sono messi là a firmare, a firmare, a firmare. Ma che avete firmato? Avete firmato la vostra condanna, ipocriti? Eh? Quando io penso ai nostri fratelli. Ai nostri fratelli ebrei di nascita quanto hanno, quanto hanno veramente subito, ai tempi degli apostoli, eh, quante sofferenze, persecuzioni che hanno subito per mano degli ebrei subitienti. Quando penso ancora oggi ai tanti nostri fratelli ebrei, ebrei eh, che, che subiscono discriminazioni anche in Israele, oltraggi, offese a motivo dell'Evangelo e poi devo vedere qui in Italia... Eh, Cosa devo vedere qua in Italia? Pastori evangelici che firmano un patto con chi? Con il Sinedrio? Con la sinagoga? Vergogna, ma vergogna. Comunque, mi stavo dicendo appunto. Preghiamo per i nostri, per i nostri fratelli che fanno parte del residuo eletto, secondo, secondo la grazia. E, non dimentichiamocene, eh, teniamoli sempre veramente davanti, davanti ai nostri occhi questi fratelli, perché sapete, a sentirne parlare, a sentirne parlare eh, sono troppo pochi quelli che parlano di questi, nostri, di, questi, di questi nostri fratelli ebrei di nascita, sapete, troppo pochi, troppo pochi. E eh, ma d'altronde, d'altronde in questo clima. Eh, di dialogo interreligioso creato dalla massoneria in questo, in questo clima appunto dove, dove la Knight B- Brit la potente massoneria ebraica ha un ruolo molto molto importante è chiaro che non può essere che così. Purtroppo è così fratelli nel Signore. Eh, Purtroppo è così, però noi vogliamo attenerci a quello che dice la parola del Signore, Eh, quindi ricordiamoci di questi questi nostri fratelli eh, perché sono membri membri del corpo di Cristo, ricordiamoci di loro in preghiera e poi dobbiamo essere sempre pronti comunque sia a difenderli. A difenderli, in che senso a difenderli? Non è che imbracciamo le armi e andiamo, andiamo a, a difenderli, no? A difenderli nel senso che comunque sia ricevono delle offese, ricevono, eh, ricevono del male dai loro connazionali, e quindi noi è chiaro che ci dobbiamo, ci dobbiamo diciamo, schierare dalla parte di, dei nostri fratelli che vengono perseguitati a motivo dell'Evangelo. Quindi ricordiamoci appunto del residuo, del residuo eletto e veramente io esorto i conduttori, i conduttori delle comunità a parlare del residuo eletto alle chiese, a fare conoscere eh, il, residuo, il residuo eletto. Certo, quando, quando si parla del residuo eletto, naturalmente, non ci dimentic- chiaramente, come vi ho detto prima, automaticamente si deve parlare degli altri che sono stati indurati, verso i quali naturalmente io esorto a non insuperbirsi, eh. Perché è chiaro che eh, sono gli ebrei disubbidienti, sono stati troncati a motivo motivo della loro incredulità, però noi non ci dobbiamo insuperbire contro i rami eh, perché ci dobbiamo sempre ricordare che eh, noi siamo diventati partecipi della radice, della grassezza, dell'ulivo. Eh, siamo stati innestati contro natura in questo, in questo ulivo, no? eh, cioè in questo ulivo domestico. È vero che ci sono, stati, ci sono dei rami che sono stati troncati a motivo dell'incredulità, ma è anche vero che noi sussistiamo per la fede, quindi... Voglio dire, non ci dobbiamo insuperbire nei confronti dei rami troncati, ma dobbiamo temere Dio. Perché giustamente Paolo dice, e questo è bene ricordarcelo sempre, se Dio non ha risparmiati i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità, la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso vedete quindi questo è un serio monito rivolto a noi che siamo stati noi gentili di nascita che siamo stati innestati eh, contro natura nell'ulivo domestico quindi che cosa significa che se noi non perseveriamo nella benignità di Dio anche noi saremo recisi Mm? quindi massima attenzione eh, Massima attenzione e non diventiamo presuntuosi, fratelli del Signore, perché i presuntuosi fanno una brutta fine. Hanno fatto sempre una brutta fine i presuntuosi. e Quindi l'Apostolo Paolo questo ce lo ha, ce lo ha ricordato, eh, ce lo ha ricordato a noi gentili in questa epistola ai Romani. E quindi noi faremo bene comunque sia a prendere nota di questo mh? e a temere il Dio. Ricordatevi che, ricordatevi che l'induramento parziale prodotto in Israele è stato necessario affinché la salvezza giungesse a noi gentili eh? per provocare poi gli ebrei a gelosia. E quindi, da, um, naturalmente, ci dobbiamo ricordare di questo, cioè che non dobbiamo insuperbirci contro gli altri, eh? gli altri ebrei che sono stati eh, indurati. E poi dobbiamo anche ricordarci che eh, un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili e così tutto Israele sarà salvato. Secondo che è scritto il liberatore verrà da Sion e gli allontanerà da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io tornerò via i loro peccati. Quindi, Dobbiamo ricordarci anche questo, che viene il giorno in cui poi questo induramento parziale scomparirà, finirà perché tutto Israele sarà salvato. E allora, appunto, si adempiranno queste parole che, appunto, cita eh, l'Apostolo Paolo ai santi di Roma. E nello spiegare queste, queste, questo, questo principio, questo concetto, eh, anzi, questo mistero, perché dice Paolo, perché fratelli non voglio che ignorate questo mistero è un mistero. Mm? Nello spiegare questo mistero dice l'Apostolo Paolo, per, que, per quanto concerne l'Evangelo, essi, cioè gli ebrei, sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché siccome voi siete stati in passato disobbedienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza. Così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia a voi usata ottengano essi pure misericordia. Poiché Dio ha rinchiusi tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Vedete il piano di Dio? Quanto è meraviglioso, fratelli del Signore. Quindi quello che il Signore ha detto si adempirà a suo tempo, si adempirà perché appunto è il disegno che lui ha formato in se stesso. Davanti naturalmente a questo, a questo mistero noi vogliamo esclamare come l'Apostolo vostra, assieme all'Apostolo Paolo, oh profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? Chi è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, a lui sia la gloria in eterno. Amen. Dunque, vedete, fratelli, ho voluto brevemente ricordarvi delle cose che voi già sapete, però, sapete, è giusto che ve le ricordi. Hm? Perché, sapete, siamo tutti, rischiamo di diventare smemorati, ciascuno di noi rischia sempre di dimenticarsi qualcosa. E quindi è bene che si ricordi anche la presenza, l'esistenza del residuo eletto in mezzo al popolo di Israele. E naturalmente, nel ricordare la presenza del residuo in Israele, si è edificati, eh? si rimane edificati, perché poi, chiaramente, la presenza, l'esistenza del residuo eletto è collegata a tanti aspetti, capite, fratelli e signori, a tante cose, mm? e... Naturalmente è collegato al proponimento dell'elezione di Dio, perché appunto è chiamato il residuo eletto. Eh? E credo che una delle ragioni per cui si sente poco si sente parlare poco del residuo eletto è perché molte chiese non credono nel proponimento dell'elezione di Dio. Vedete un po' i danni che, che fa il cosiddetto libero arbitrio? Poi praticamente porta a non parlare del proponimento elezioni di Dio e quindi a non parlare del residuo, del residuo eletto che esiste in mezzo, in mezzo ad. In mezzo agli Israeliti, quindi, fratelli nel Signore, ricordiamoci del, dei, frate, dei nostri fratelli ebrei di nascita che fanno parte del residuo eletto, preghiamo per loro, hm? preghiamo per loro e diamo sempre gloria a Dio perché ha voluto eh, a noi gentili tagliarci dall'ulivo per sua natura selvatico e ci ha contro natura innestato nell'ulivo domestico. Mm? Meraviglioso tutto ciò, è meraviglioso. Cioè rico- Tenere presente che appunto sono stati truncati dei rami perché noi fossimo innestati. Avete capito, fratelli del Signore? Eh, Eh, Oh profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.